0: Skate-Circus 4.8, der Skate-Podcast mit
1: Darius und Pascal. Ja moin Leute, da sind wir wieder. Hier ist der Dario
0: vom Skate-Circus. Und hier ist der Pascal vom Skate-Circus. Na, Pascal, wie geht's deinem Fuß? Ja, morgen ist das sechs Wochen her. Er fühlt sich auch gut an, ich laufe ohne Schiene, allerdings äh, verspüre ich halt immer noch Schmerz. Und Skaten wird sich auf jeden Fall noch auf ein paar Wochen hinauszögern. Ja, besser ist das, ganz ehrlich. Bevor man zu früh wieder aufs Skate,
1: auf Skateboard geht, gerade bei solchen Verletzungen, da kannst du lieber nochmal ein, zwei Wochen länger warten, bevor du dann am Ende noch mal acht Wochen oder so flach
0: liegst. Genau, das ist es. Weil, ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt überstürze und mir denke, komm, fängst du mal langsam an, aber es ist noch nicht ganz gut und ich lege mich jetzt noch mal hin, dann habe ich wahrscheinlich noch mehr Zeit, die ich außer Gefecht bin, als wenn ich ihn jetzt auch einmal so richtig entspannt schone. Genau, da kannst du lieber jetzt erstmal anfangen, leichte Dehnübungen machen. Machst du
1: eigentlich mittlerweile welche?
0: Mittlerweile mache ich welche, ja. Ich wollte mir auch so ein... Ähm, Indoor-Board holen. Ich habe jetzt gerade, ja, das ist so ein Markennamen wahrscheinlich. Wie so
1: ein Balance-Board,
0: oder? Genau, genau. Dass ich halt so ein bisschen zu Hause meine Bänder trainiere, das kann ich auch bei Regen immer machen. Das Schöne, die, diese Rolle von dem Balance-Board, ne? da kannst du dich auch einfach draufstellen.
1: Dadurch ähm, trainierst du die ähm, Bänder unter den Füßen. Also das macht zum Beispiel OG äh, Puff, der macht das auch. Und was ich auch
0: gesehen habe, äh, Nini Williams, der macht ja immer viel so Fitness-Workout. Der ist auch, glaube ich, so ein der ist sogar ein Fitnesscoach, meine ich. Nebenbei so, der ist ja auch ein Pro-Skater. Ja. Und der gibt halt immer so Workout-Tipps. Der hat so komplett, der hat so Highlights auf seiner Insta-Seite. Da zeigt er so seine Workouts, was er alles macht. Er macht auch Live-Workouts mittlerweile. Und er zeigt auch, dass man mit dieser Rolle kannst du die Muskeln nach dem Workout entspannen. Du ja. legst dein Bein drauf und rollst dich dann so hin und her, so, weißt du? Und dann dieser Druck, der von unten drauf ausgeübt wird, der rollt so halt über deinen Wadenmuskeln und so, ne? Das sind so die Kleinigkeiten, die du dann nach dem Skaten
1: und auch gerade, wenn du jetzt längere Zeit lang skatest, äh, ja,
0: die dir wirklich helfen, gerade auch, wenn man älter wird. Vor allem auch, wie wir ja schon mal hatten, die Massagepistole, ne? Die ist auch perfekt dafür geeignet, also... Ein Träumchen, ein Träumchen. Willst, wenn man... Ich weiß noch immer, auf dem Weg zum Sport, Darius beim Autofahren war <lacht> mit, der, mit der Massagepistole so schön seine Muskeln schon mal aufgewärmt und dann am Ende auf dem Rückweg auch immer und dann saßen wir auf der Couch, haben uns immer abwechselnd mit der Massagepistole da so entspannt und ohne Witz, das sind so, es war krass, wie wir geskatet sind, wir sind viel gefahren und 0% Muskelkater danach, also ich habe meine Beine so gar nicht gespürt und das ist wirklich ein Fortschritt in der Geschichte. Vor allem ganz ehrlich, hätte ich das vielleicht
1: von Anfang an gehabt, dann wären mir so einige Bänderdehnungen erspart geblieben. Einfach, weil ich schon vorher meine Muskeln ein bisschen aufgewärmt habe.
0: Also ich hätte mir bestimmt sechs Dehnungen erspart.
1: <lacht> ja, aber gut, dann haben wir schon mal genug philosophiert. Dann kommen wir doch mal zu Tipps und Tricks.
0: Tipps und Tricks.
1: Na, ja, dann schieß mal los. Hast du einen Tipp für mich? Na klar. Ich habe mir heute gedacht, wir gehen jetzt mal so ein bisschen von den Tipps und Tricks, die an materiellen Dingen gebunden sind, über auf Tipps und Tricks, die man bei Skate Tricks beachten muss. Heute habe ich mir gedacht, wir nehmen uns mal den Olli auf einer steilen Bank vor. Welche Sachen sind sehr, sehr wichtig bei einem Olli auf einer steilen Bank? Ich sehe immer Leute, ja okay... Die fahren auf eine Bank zu, haben gerade den Olli neu gelernt und die fahren da hoch, wollen dann extra nicht so hoch fahren, weil sie haben Angst, dass sie dann hinfliegen. Die versuchen dann den Olli und unten anhand dessen, dass man dann nicht so wirklich viel Zeit hat auf der Rampe, wo man wieder nach dem Olli landet und runterfährt. Also man kommt ja direkt in der Wölbung unten wieder an. Mhm. Ja. Und da ist das Problem, Leute, wenn ihr Ollies auf Banks macht, fahrt möglichst weit nach oben, weil ihr könnt dann ruhig flach den Olli machen und landen und könnt euch dann schön darauf konzentrieren, dass ihr die Bank noch rückwärts runterfahrt. Andernfalls habt ihr nämlich seid ihr direkt in der Kuhle
0: und ihr legt euch richtig schön hin. Ja, bei uns die hat er ja wirklich so eine richtig perverse Kuhle. Wenn du da landest, du bekommst sowas von viel Schwung, du bist direkt so und dann liegst du drauf. Ja, gerade da die so steil ist wie in Burlo, wie
1: wir ja schon mal erwähnt haben, oder... Also da wenn man in Ahos die nimmt, die ist ja schön flach, da kann man gut Sachen üben, da merkt man das nicht ganz so, aber gerade
0: umso steiler die Bank wird, umso krasser wird das. Das stimmt, ich habe das auch schon gemerkt, bei Ollis ist auch wichtig auf der Bank, mach den nicht, wenn du oben ausgerollt bist, mach den kurz bevor du ausrollst am besten. Aber nicht, wenn du stehst, weil äh, das kommt meistens nicht gut von der Schwerkraft und der Physik her, ne?
1: Ja, das Problem ist, wenn du eine Bank hochrollst und du wartest wirklich, bis du stoppst und machst dann den Olli. Dann währenddessen du den Olli machst, fällst du ja schon zurück von der Schwerkraft her und dementsprechend landest du und stoppst nicht kurz, sondern du landest und fährst direkt schon rückwärts wieder runter. Mhm. Wenn du beim Hochfahren den Olli machst, kurz bevor du stoppst, dann hast du halt das Glück, dass du, du landest halt auf diesem Stopp-Moment. Stoppst dann ganz kurz für eine halbe Sekunde und fährst dann rückwärts wieder runter. Das
0: macht das Ganze um einiges einfacher. Ja, man nimmt halt diesen Schwung aus der Fahrt noch eben mit und hält sich so auch länger in der Luft. Ne? Gerade wenn man dann anfängt, okay, nach
1: dem Olli andere Tricks zu machen zum Beispiel ein 180 oder man sagt, man will einen Popshovel drauf machen, da ist das ganz, ganz wichtig, weil ansonsten kann man sich übel
0: hinlegen. Ja, vor allem 180 finde ich wichtig, da kann man den auch so richtig schön ziehen, wenn man den Schwung noch so aus der Fahrt dann oben mitnimmt. Ne? Und ich muss auch sagen, ich finde 180s einfacher als Ollis. Also es ist komisch, du springst rückwärts wieder rein, aber man muss sich wirklich nur trauen und oben stehen bleiben, dann ist das voll der einfache Trick, den finde ich echt einfacher als ein... Ähm als Nolli, weil ich halt nicht fakey wieder rausfahre.
1: Ich meine, das ist ja auch eine Geschmackssache. Du bist ja eher so der Frontside-Typ. Also ich glaube, du magst mehr ein Frontside 180 auf so einer Bank als ein Backside 180, oder? Ein pop wird würde ich feiern. Bei ja, okay. so einer Bank <lacht> Aber wenn ich da ein 180 drauf mache, ich mache kein Frontside 180, sondern ich mache nur Backside 180s, weil ich das einfach viel leichter finde. Ich finde nämlich beim, mich beim ja. Frontside 180 man springt in den Rücken rein, man hat da noch nicht so den Blick hin. Beim Backside 180, man guckt ja schon richtig dahin, wo man dann
0: wirklich den auch landet. Du möchtest damit also sagen, es ist einfach sicherer, einen Backside auszuführen? Nee, nicht unbedingt, weil ganz ehrlich,
1: viel mehr Leute feiern den Frontside 180 als den Backside 180 und auch so auf Banks. Das ist wirklich so eine persönliche
0: Geschmackssache. Das ist wirklich so. Aber ich habe das genau andersrum. Für mich ist der Frontside, den mache ich mal eben so. Und ich ziehe den auch immer richtig schön. Und seitdem liebe ich den auch. Also, diesen Schwung aus der Fahrt, den nehme ich auch immer perfekt schon mit. Das ist so ein geiles Gefühl, diesen Trick zu machen. Ja. Und, Alter. Er fällt mir auch einfacher als ein Backside. Ich habe bisher wirklich ein clean Backside gestanden. Ja. Ich übte ja noch nicht lange, mittlerweile ja gar nicht. Aber. Backside, ich weiß nicht, ich kriege das so mit meiner Schulterdrehung noch nicht richtig hin. Aber das wird. Ja, das kommt, das kommt auf jeden Fall. Also Leute,
1: denkt dran, wichtig, wenn ihr Ollis auf einer Bank macht, fahrt schön hoch. Macht den Olli nicht, wenn ihr steht, sondern bevor ihr euch ausrollt. Und... Ja, dann macht einfach einen kleinen Olli. Und einfach Denkt einfach, ihr macht einen Olli
0: im Flatground.
1: Es fühlt sich auch nur so an. Ganz
0: wichtig, nicht drüber nachdenken. Einfach machen und einfach stehen bleiben. Genau, und man sollte vielleicht unseren
1: letzten ähm, Hänger zum Banger gehört haben und das faky fahren geübt haben. Deswegen, ah, vorletzter Hänger zum Bänger. Tut, tut mir leid, ich muss mich korrigieren. <lacht> ja.
0: Aber man sollte okay. faky fahren können. Ja, das stimmt. Also, ich bin auch nicht so der Fakie-Fan immer gewesen, aber egal wo, wie du fährst, du bist immer dem ausgesetzt. Aber mittlerweile fahre ich auch gerne Fakie. Nur ist das komisch, äh, Fakie eine Bank hoch. Oder eine Quar nee, Quarter, ne, Quarter finde ich schlimmer. Fakie die Quarter hoch. das. Ah, äh oh, Fakie die Quarter hoch mag ich eigentlich mittlerweile. Also,
1: ich mag auch ähm, Fakie Walk, äh, Taste Stall noch nicht so. Aber mittlerweile den Fakey Pivot, den habe ich echt gut drauf. Ich habe den in A haus gemacht und ich habe nicht nur einen ähm, Fakey Pivot. Also für die Leute, die es nicht wissen, ein Fakey Pivot bedeutet einfach, man fährt Fakey die Quarterpipe hoch und oben am Coping lockt man mit der dementsprechend vorderen Achse, aber es ist ja die hintere Achse, wo ihr steht. Mhm lockt man hinten auf der Achse ein und steht dann im 5O so gesehen im Manial oben auf der Quarter und geht dann einfach wieder rein. So und ich habe den in a Haus an der Quarter äh, gemacht und ich habe nicht nur den als Pivot gemacht, ich habe den auch ähm, zum Quarket hingemacht und das sind also die gehen mittlerweile recht gut, sondern sehen auch echt geil aus.
0: Ja, das stimmt. Ey. Ja, und Na, du machst quarter. halt einfach wieder einen Drop-In rein, so gesehen. Quarter muss ich auch mal wieder mehr fahren. Aber äh, ich muss so viel das wieder Du mache. musst erstmal
1: deinen Fuß reparieren lassen. Äh, äh, ja. <lacht> ja. So, dann würde ich sagen, wollen wir, wollen wir zur nächsten Kategorie kommen. Zum Park der Woche. Park der Woche. So, der Pascal, der hat heute mal eine richtige Überraschung
0: beim Park der Woche mitgebracht. Hau mal raus. Ja, bevor ich das verrate, möchte ich einmal ganz kurz sagen, wir hatten ja, als wir den Park in Burlo vorgestellt hatten, haben wir ja gesagt, dass es so hier in der Umgebung unser Favorit ist. Dementsprechend halt auch, weil der Boden geil ist etc. pp. Aber der Park heute, der übertrifft auch Burlo, weil da sind halt Gefühle mit im Spiel. Ne? Und es handelt sich um den Skatepark in Stadtlohn. Unser Homepark. Darius, was sagst du zu diesem Skatepark?
1: Ja, also ehrlich gesagt, der Park in Stadtlund, der hat in den letzten sechs Jahren nochmal eine gute Veränderung durchgenommen. Ganz früher war da einfach nur eine kleine Funbox. Die sieht man.
0: Nee, 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 ganz früher war da einfach nichts.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber danach war dann diese kleine Funbox. Und die Funbox, die sieht man auch auf dem Bild von Pascal und Murat, so die erste Begegnung von den beiden. Das war unsere erste kleine Metallrampe, auf der wir alles geübt haben auf der Quarter. Die hatte zwar kein Coping, aber da haben wir Drop-Ins gelernt. Und die ersten Ollies, Axis Stalls.
0: Ja, auch die äh, yeah, Rock the Fakey, Rock'n'Roll, so... So, 50-50 war da auch noch so. Ja, genau, Murat immer. Murat immer, das muss man <lacht> <du> machen. 50-50. <lacht> <lacht> und dann hat das so ganz eben so. <lacht> und er so, ja, ja. Du hast gehört? Ach ja, der Murat. <lacht> ja, jedenfalls. <In> Ehren gehalten. <lacht> genau, die gibt es leider nicht mehr. Was ist leider? Also, ich meine, klar, war die geil, hängen auch viele Erinnerungen dran, so, aber. Was wir jetzt haben, ist ja wohl viel, viel geiler. Genau, vom Prinzip her haben wir exakt
1: den Park, der in Burlo ist, mit einem schlechteren Boden. Das muss man echt sagen. Der Boden in Stadtlohn ist nicht so schön. Aber näher beieinander stehen? Genau, die Rampen stehen so nah beieinander, dass man einfach perfekt durchskaten kann. Die Quarter hinten ist ein Tacken zu klein zwar um den Schwung gut, also man kann jetzt nicht bei der Quarter anfangen, Drop-in machen und dann krassen Trick auf die Funbox machen. Aber wenn man auf der Bank startet, dann kann man einfach so durchskaten, ohne Probleme. Ja,
0: du kannst wirklich eine Leine nacheinander ziehen, das ist so krank. Ja. So, ah. die, vor allem, es ist auch, du verlierst ja kaum Geschwindigkeit. Ne? Und, boah. Genau,
1: fangen wir, fangen wir doch einfach mal an mit der Bank. Also wie schon gesagt, es ist exakt dieselbe Bank wie in Burlo, sehr steil und ja. hoch, oh. <lacht> hoch, genau, genau. Oben ist ein schönes Geländer, daran kann man sich auch festhalten und ähm, Ollies üben oder andere Flip-Tricks oder Shuffles, wenn man die mal das erste Mal ausprobieren will.
0: Ja, ja kann man bei unserer Quarter auch, kommen wir gleich zu. Aber die Bank, die, äh, die ist schön. Also ich finde die auch vom Oberflächenmaterial. Ich finde die sogar noch geiler, als die im Bulo zu fahren.
1: Ja, die im Bulo hat unten so eine kleine Kante dazwischen. Die Rundung, die merkt man mehr. In Stadtlohn, das ist schon sehr, sehr schön gehalten. Ja. Ja, und wenn man
0: von da aus weiterfährt, dann kommt man, ja, zu einer Funbox. Ja, die Funbox ist halt auch, wie im Bulo, das... Äh, erkennt man auch auf dieses, ich hatte das Bild hochgeladen, unser altes Bild aus Bulo. Ja, Wo, wo genau. ich da saß, wo du den Manual gemacht hast, das waren Zeiten. Aber genau so eine Box ist das halt und die steht halt näher an der Bank, so du hast halt richtig Speed, wenn du mit dem Olli, also wenn du die Bank runterfährst, du willst dann Olli drüber machen, du, du kannst so viel Schwung mitnehmen, du fliegst. Du kannst halt wirklich übers ganze Table fliegen, das ist echt cool. Ja, es ist auch krass so, du kannst die Tricks so bei so einer Geschwindigkeit auch üben, das perfektioniert die teilweise auch nur. Ja. Also, oder was, also nur, also es perfektioniert die Tricks ja dann schon, weil desto schneller du bist, umso krasser kannst du ja damit ausrasten.
1: Das Schöne ist, wenn man dann an Betonparks ankommt, man hat schon gelernt, mit der Geschwindigkeit umzugehen und krasse Tricks auf Geschwindigkeit zu machen.
0: Ja, ja was mein Problem ist halt, bei der Box, die steht halt wirklich so rum, dass ich Backside für ein 50-50 auf der Ledge springen müsste. Ah,
1: du, du meinst die Ledge, ja,
0: alles klar. Äh, ja, du warst gerade so am Gucken, so. Ja. ja aber dass ich, also ich müsste Backside da dran springen, wenn ich von der Bank runterfahre. Von der Quarter brauchen wir gar nicht drüber reden. Also da kommen wir ja gleich zu, aber... Da hat man ja schon nicht genug Geschwindigkeit. Genau,
1: der Schwung reicht nicht. Ich meine, du könntest dich neben die Quarter stellen und halt, das macht Laurent zum Beispiel häufiger, wenn ja, er... Ja, muss ich auch. Genau. Dann kannst du auf dein Skateboard halt ähm, drauf springen, vorher rennen und dann, ja. Ja. Dann könntest du genügend Schwung dafür haben. Aber das stimmt, das ist schon schwer äh, schwerer. Aber dafür kann, kannst du da schöne Nose-Slides dranziehen. oder ja,
0: Board-Slides. Nee, das mache ich nicht nochmal. Also, ich weiß hier, als ich das gerade so ausprobiert hatte, immer so Boardslice, dann hat das immer mal so besser funktioniert und ich dachte so, ey, so schwer scheint der gar nicht zu sein. Ja, losgefahren, Schwung geholt und direkt da an der Ledge dran. Das war so das Krasseste, was ich da auch je ausprobiert habe bisher. Und ich habe den auch, also ich bin da ein bisschen dann im Boardslide runter, allerdings bin ich dann mit dem vorderen Fuß vom, vom Deck so abgerutscht. Und auf der anderen Seite von der Ledge, auch an der anderen Kantenseite, bin ich mit meinem Knöchel so richtig schön einmal drüber. Es gab äh, dann gab halt wieder schon bunten Fuß. Tat weh, war scheiße. Also, Boardslide da nie wieder. Äh, so 50-50 kann ich mir vorstellen, aber. Board ich weiß Slide noch,
1: nicht. vor, ich glaube, drei oder vier Jahren war das. Da war Bonzo im Park und der hat dann da auch Boardslide die ganze Zeit dran probiert und irgendwann. Hat der seinen Knöchel so krass umgeknickt? Ah, ja, ich weiß doch, wie dick das war. Oh, das war heftig. Das war schon echt krass. Also, da der hat an dem Tag auch nichts mehr gemacht. Das, das war echt krass. Zu klein, zur kleinen ähm, ja, Vorführung, sagen wir es mal so, damit sich auch andere Leute vorstellen können, wie die Funbox jetzt aussieht. Wenn man von der Bank aus runterfährt, hat man auf der linken Seite halt eine Ledge, die die komplette Funbox ähm, umgibt, so gesehen. Hinter der Ledge ist gar nichts mehr. Bedeutet, man kann halt auch einfach komplett runterfallen. Und die Funbox ist halt, hat Rampen rundrum, die gehen auch, äh, ja, ist wie eine Pyramide, eine halbe Pyramide mit einer Ledge links dran. Ja, ja. Und eine Funbox.
0: Funbox eben, <lacht>
1: Die ist auch nicht so steil, das ist ganz schön, da kann man gut anfangsmäßig ja, die üben.
0: Zum, die ist zum Einfahren, ist die auch immer richtig geil, ne? Ja. So, wenn du deine Line-Star jetzt fährst, sag ich mal, dann habe ich immer noch eine freie Seite und da kann ich dann mal so meine Sachen dran üben, so zum Einfahren, ein paar Ollies, Popschawitz und so. Ja, und dann kommen wir auf jeden Fall mal zur Quarter. Wie wir schon ein paar Mal erwähnt hatten, kriegt man da wirklich nicht genug Schwung, um auf der Box da irgendwas Krasses zu reißen. Also wenn ich da einen Drop-In mache, dann kann ich gerade mal ein pub aufs Table.
1: Ja, hat auch noch ein bisschen was mit dem Boden zu tun, dass der Boden einen halt schon wohl ausbremst. Aber ja, sie könnte echt schon wohl einen Meter höher sein.
0: Ja, also von der Höhe könnte man auf jeden Fall auch was machen. Könnte natürlich auch gefährlicher wieder enden, aber... Ja, das, äh, das ist ja ähm, no risk, no der, fun.
1: der andere Vorteil dann an der Quarter. Man kann da auch gut üben. Sie ist in etwa von der Höhe her genauso hoch wie in A-Haus. Also sprich guten Meter, Meter 10 hoch. Ja. Ähm, hat aber ein dickeres Coping als in A-Haus. Das ist nämlich schön. Da kann man wirklich dann lernen, auch vernünftig
0: die Grinds einzulocken. Ja, ich finde, das ist echt schon... Also wenn du die meisterst, dann hast du eigentlich in kaum ein paar Probleme, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Deswegen,
0: also das ist schon echt lohnenswert. Ich, ich weiß hat, noch,
1: anfangs, als die äh, dahin gekommen ist, dann, da hingekommen ist, da habe ich nie einen access store dran hinbekommen. Und mittlerweile, das meinte Sven letztens auch, habe ich mich sehr, sehr gut mit der Quarter angefreundet. Also ich komme da sehr, sehr gut mit
0: klar jetzt. Du fährst auch gerne Quarter, ne? Also ja, ja. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich muss das auch mal wieder, habe ich ja schon mal gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, ach, das wird im Sommer, wenn dein Fuß auch wieder gut ist,
0: also so in drei, vier Wochen, ja, du hoffentlich. Sagst, was du sagst was, ja. das, das ist, ist gar nicht so einfach damit, das ist wirklich so. Also im Park würde ich jetzt, am also ich dürfte jetzt nicht in einem Skatepark, weil ich möchte echt nicht auf den Geschmack kommen und das jetzt überstürzen. Und man neigt halt dazu, ne? ich trage jetzt schon wieder zwei Schuhe, ich laufe, es sieht schon nicht mehr aus, als äh, würde mir gleich der Fuß abbrechen, wenn ich laufe. <lacht> <lacht> ja und zur Quarter nochmal, die hat auch ein Geländer Genau. und äh, zum Üben ist die vielleicht für Anfänger auch noch angenehmer, weil die ja nicht so hoch ist wie die Bank.
1: Ja, das stimmt, gerade auch das Geländer ist nicht so hoch wie bei der Bank. Ne. Das Geländer ist wirklich Aber klein. da ist das
0: auch nicht schlimm. Also ich glaube, würdest du da runterfallen, dann tut das nicht so weh, wie bei der Bank, wenn du mal so dumm fliegst. Oder? Oh, das wäre echt mies. Also ja, aber es ist schnell passiert. Ja, ja. Wenn man ja. Mal mit zu viel Schwung aus dem Trick kommt oder so, dann kannst du mal eben so runterflöten gehen. Dann hat man noch die Box. Das hat auch eine
1: schöne kleine Box wo man hochspringen kann. Die ist auch nicht zu hoch, sagen wir oh, mal so. Die ist
0: geil, die ist perfekt, die Box eigentlich. Ja, ich stehe ja ehrlich gesagt nicht so auf Box. Also, ähm, Na, das bringen wir dir diesen Sommer auch noch näher. Ja, <lacht> Dann wechseln wir. Du gehst zur Box, ich gehe zur Quarter.
1: Also ich mache wirklich in den drei vorher, an den drei vorherigen Obstacles, da mache ich richtig gute, hohe Tricks auch dran. Aber ich kriege kein Olli auf die scheiß Box. Das ist, äh, ich habe da so eine Kopfsperre drin, ich bin da zweimal richtig übel hingeflogen,
0: ja und seitdem sagt mein Kopf einfach nö, nö. Oh, ich weiß noch, Anfang Dezember war das, meine ich, da bin ich im äh, Pulli und normaler Jeans dann skaten gewesen und der der Boden, der war nicht klitschnass, aber er war noch ziemlich feucht und ich habe ja dann so angefangen mit den 50-50-Greins da dran, ne? Ey, da bin ich damit voll Vollspeed, weil ich dachte so, ne, irgendwas muss ich hier noch verbessern, ne? Das läuft noch nicht so richtig. Da bin ich mit voller Geschwindigkeit an das Ding dran gesprungen hab den Fifty-Fifty übelst schön gezogen und dann bin ich halt aus dem Trick raus. Sobald ich auf dem Asphalt war, bin ich so nach hinten weggerutscht und dann bin ich mit dem Arsch zuerst in so eine Pfütze rein und dann richtig schön mit dem ganzen Rücken einmal durch, so, ne?
1: Mm. Ich war klitschnass.
0: <lacht> <lacht> Boah. Aber ich mag die Box. Also die, die Box, die ist ja auf zwei verschiedenen Höhen. Wir haben ja einmal, was äh, ist das hat noch für eine Erhöhung, nochmal irgendwie 20 Zentimeter drauf oder so. Ja nicht, ja, nicht mal. Stimmt. Ist gar nicht so viel eigentlich. Aber selbst auf der Höhe schon den Olli dann zu machen, ne. So, es ist was halt, quasi ein schmaler Streifen, aber das ist geil, also ein Olli drauf zu machen, weil er schon hoch ist. So. Es sei denn, du bleibst mir den Tag hängen, dann ist es mir auch schon mal passiert, dann fliegst du übelst schön nach vorne. Aber es ist ein, an sich ein echt schönes Ding, die Box. Ja, Ja,
1: äh, wir werden auf jeden Fall noch mehrere Bilder davon posten. Wir haben uns da jetzt, ähm, sagen wir mal, so ein gutes Schema überlegt, wie wir das gestalten wollen mit den Parks. Guckt einfach mal, checkt unsere Instagram-Seite aus. Und also auch in die Highlights.
0: Genau. Wir wollen das nämlich so veranstalten, dass man je, jederzeit Zugriff hätte auf die Parks, die wir dann schon durchgenommen haben, dass man sich so eine Kurzinformation nochmal abrufen könnte. Genau, und auch eine kleine
1: Google Maps Ansicht, dass man auch direkt weiß, okay, wo muss ich hin? Ja, so irgendwie so ein, ein kleines Bild. Wir haben da jemanden, der das für uns macht. So, wir, sind
0: nicht <lacht> keine, wir, wir sind echt keine äh, Instagram-Genies oder so. Das kriegen wir schon irgendwie. Ja, man kann ja so mehrere Bilder hochladen und so swipen. Schön. <lacht> Habe ich keine Ahnung von. Wir, wir werden mal schauen,
1: wie wir das machen. Aber hm. Würde eine App einstauben können, können, dann würde Instagram bei mir eingestaubt sein. Wäre bei mir nicht anders. Ja, ja. dann haben wir noch eine Sache im Park. Komm ja. mal
0: raus, ist doch dein Lieblingselement. Genau, das ist mein persönlicher Favorit. Und Trommelwirbel bitte einmal. Es ist das Rail Oh yeah Wir haben eine Rail Ich sag mal immer ich sag immer so Das Rail ist in drei Parts gegliedert Und zwar haben wir einmal einen höheren Part Von einer Höhe von, ich würde sagen Wie hoch ist die, 30 cm? Ja Dann haben wir den mittleren Part der, der ist dann halt So eine kleine Downrail Ja, eine sehr geringe Downrail Würde ich mal sagen die geht dann halt von der 30 cm auf 20 cm über. Und die 20 cm sind halt dann auch schon der dritte Part. Und man kann sich sehr gut daran orientieren. Ich habe zum Beispiel so, als ich daran angefangen habe zu üben, bin ich immer so bei dem niedrigen Part ab der Mitte draufgesprungen, bis ich dann so dieses Gefühl vom Slide hatte. Dann habe ich den letzten Part durchgenommen, den niedrigen. Dann dachte ich so, okay, jetzt hast du gutes Handling und so. Funktioniert. Und wenn du dann die Mitte dazu nimmst, kriegst du ja im Prinzip nur Geschwindigkeit dazu. Dementsprechend kannst du richtig schnell so drüber. Also es ist für mich schon kein Problem, einen Part komplett durchzunehmen. Und dann... Also ich könnte die ganz. Das weiß ich. Ja. Aber ich habe die noch nicht ganz... Also ich bin nah dran gewesen, aber... Ja. Ich bin mal ich gespannt. Ich hab mir den Rücken so richtig schön dabei zerberstet, weil ich über den Boden gerutscht bin, weil ich einmal gefällt bin und... Äh das war so am Säften, da musste ich an den Tag leider aufhören. Und danach war schlechtes Wetter.
1: <lacht> also wo, wo ich dich irgendwann mal sehe und dich auch sehen will, ist wie du da ein Lipslide drauf machst. Also kleine Erklärung. Und der Unterschied zwischen Botslide und Lipslide ist folgendermaßen. Wenn man jetzt, man fährt regular, so wie wir, also linker Fuß nach vorne. Und man hat jetzt, wenn man auf dem Board steht, hinter sich so gesehen die Whale. Und da die Frontside drauf springt. Genau. Mache ich immer, ja. Genau, und man fährt da drauf zu und macht dann den Frontside drauf. Man springt einfach nur mit, der vorderen, mit dem vorderen Board einfach so ein bisschen dran und kann sich ja dann so hochpumpen. Das ist ein Boardslide. Wenn man jetzt denselben Trick machen würde, aber... Anstatt, dass man das Whale hinter sich hat, das vor sich hat.
0: Dass man dementsprechend
1: rückwärts slidet. Genau, mit der Tail. Nee, nicht rückwärts, sondern dass du mit der Tail den 180 über das Whale ziehen musst. Also, dass du Ach, dementsprechend ja. über die Whale springen musst.
0: Aber Und ich dann, mach du machst genau denselben Trick. Ich slide genauso wie Sieht's als würde genau ich von so der anderen aus, Seite anfahren. Äh, genau. Ah, das ist der Unterschied
1: zwischen Boardslide und Lipslide, deswegen ein Lipslide ist natürlich immer viel viel schwerer. Weil du musst
0: halt erstmal, du musst erst über die Stange springen und dann drauf. Genau, du
1: musst dein Board komplett über die äh, über das Rail bekommen, da musst du auch hohe 180s können.
0: Boah, meine letzten, die ich geübt habe, die waren schon krass. Also Boah, so Lipslide. Das, das ist da hab schon habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist doch, das doch einmal hast du, hast du mir das mal erklärt, meine ich. da, da habe ich noch so gedacht, hey, könnte ich mal versuchen, aber irgendwie war das so weird, weil ich dachte, so, hey, komm, erstmal das andere, erst das eine, dann das nächste. Ja, das sieht halt auch viel, viel krasser
1: aus, weil wenn du da so angefahren kommst und du springst nochmal über die Rail,
0: ja, es sieht halt einfach geil aus. Ja. Boah. Ja, aber dann. Eine gute Idee, muss ich mir mal notieren, ey. darf ich nicht vergessen. Na, ja, das,
1: das kriegen wir schon hin. <lacht> das, 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 das
0: kriegen wir hin, ja, ja. ja, dann, ja. dann lass
1: uns doch nochmal ein paar kleine Randinformationen zum Park raushauen. Also erstmal den
0: Boden, erklär den Leuten mal den Boden. Ja, also es gibt halt immer noch viele, die sagen, der Boden, der ist nicht geil. Klar könnte er besser sein, aber im Vergleich zu dem, was vorher da war, hat der Boden sich wirklich verbessert. Also ich beklage mich nicht, weil das war vorher wirklich... Unmöglich. Ja, war es schon
1: Ort. richtig grobköniger Asphalt. Also. also es
0: war schon, du hast sowas von krass an Geschwindigkeit verloren. Ne? Das war wild. Also du konntest nichts gescheit machen. Ja,
1: und mittlerweile hat er ja so einen Belag drüber bekommen, wurde ein bisschen verbessert. Ja, leider kriegen wir da keinen Betonboden hin. Das ist einfach nicht im Rahmen der Kostenmöglichkeiten drin
0: aber mit dem Belag jetzt ist das schon um einiges besser. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, beklagen tue ich mich nicht. Weil man kann halt jetzt trotzdem schon viel machen. So. Man verletzt sich auch nicht so krass, wenn man fällt. Ne? Sonst war sofort egal, wie du gefallen bist. Aber wenn du gefallen bist, war sofort blutig. Ja, das war... boah. Das vielleicht sind wir deswegen so abgehärtet. <lacht>
1: <lacht> ja, der Park, der befindet sich direkt im Losbergpark in Stadtlohn. Also direkt am Halmbad und am alten. Nee, am SOS-Stadion.
0: Ja. Der ist, äh, ja, wie gesagt, im Losbergpark und eine, eine weitere Randinformation dazu. Der Park, der ist. der hat sowas Magisches an sich. Ne? Also der Vibe dort ist eigentlich immer korrekt. Also wenn wir da sind auf jeden Fall. So, der ist immer korrekt so und
1: Stimmt, immer korrekte Leute da. Ähm, direkt neben dem Skatepark ist eine kleine Basketball-Session. Ähm, die Leute, die chillen
0: immer alle zusammen gut da. Na, zwei Curls hat man da. Genau. Und Da fahren die Scooter-Kids auch mal gerne drüber. Aber an einem richtig miesen Tag, da rennen da wirklich mal so 18 Scooter-Kids. Und der Park, es steht ja alles nah beieinander, weil halt nicht so krass viel Platz gegeben ist. Und bei 18 Scooter-Kids... Da macht man freiwillig eine Pause. Das stimmt.
1: <lacht> noch, noch eine kleine Information. Rund um den Park. Also das ist eigentlich wie so ein
0: kleines, ovaler Platz. Da ist komplett so ein Bordstein drumrum. Genau, Da kannst du auch noch so ein bisschen rumjingeln. Das genau, ist richtig geil. Ja,
1: genau. Man hat da noch eine fette Bordsteinkante. Da kann man nochmal schön die Ollis üben. Vor allem da die Bordsteinkante in etwa... Ja, zwei Drittel so hoch ist wie die Box selber. Dementsprechend hat man da noch eine, so ein
0: kleines bisschen Zwischenstep. Eine Kontrolle sozusagen. Wenn man sich noch nicht sicher ist, so hey, würde ich jetzt einen, würde ich jetzt den und den beliebigen Trick so auf die Box schaffen? Dann übt man den ganz kurz an der Bordsteinkante. Okay, funktioniert. Und dann kannst du direkt an der Box. Das ist so, das gibt dir so ein Gefühl von Sicherheit. Ja. Eine Halbhütte haben wir da auch noch. Die... Allerdings, da ähm, kommen auch demnächst noch irgendwann Bänke hin. Genau. Dann haben wir da auch Sitzgelegenheiten. Genau, Müllton sind auch genügend da, also bitte verwendet sie auch. Ja, bitte immer den Park sauber halten, jeden Skatepark sauber halten. Aber es gibt halt immer Leute, äh, die respektieren den, das Hobby der anderen nicht so und die rotzen auf die, auf die Bank und so und wir, <lacht> wenn wir im schlimmsten Fall, rutschen wir da rein und lecker.
1: Ja, echt mal, das ist nicht so schön. Und ein letztes Highlight bietet dieser Park noch. Und zwar, er ist bis 11 Uhr beleuchtet. Genau. Also hier so in, in der Umgebung ist es der einzige Park, der auch nachts
0: beleuchtet ist. Also Bis 11 Uhr, ich meine im Sommer, man könnte wohl mehr, aber bis 11 Uhr ist schon wild, wenn man betrachtet, dass andere das die diese Möglichkeit gar nicht haben, ne? Wir wissen gerade, das auch immer zu schätzen. Wir gerade gucken.
1: wenn man Herbst und Winter so sieht und es ist jetzt nicht unbedingt nass draußen, ah, da wird es früh dunkel, da kann man noch
0: echt lange skaten. Ja, als wir letzte Mal da waren, weißt du, ja. da war es trocken der ganze Boden, der ganze Park war alles trocken, das Licht war an, da war kein Mensch und wir dachten uns so, da, ich weiß, da, war, da warst du noch, äh, da hattest du dann dickes Knie und ich kann ja sowieso nicht skaten. Und dann konnten wir beide nicht skaten und dann sind wir da noch gewesen, so, boah, wie könnte man jetzt abgehen, so, kein guter kids kein Mensch, der dir so auf den Sack geht und du könntest jetzt richtig abgehen. Ja, war schon geil, ja. Aha. So, da habt ihr auch unseren Homepark mal kennengelernt. Wir haben den ja schon häufig nebenbei erwähnt, aber jetzt kommt er auch mal zur Geltung. Genau. Wie gesagt, Bilder
1: werdet ihr in unserer Instagram-Story finden in den Highlights. Bleibt auf den Laufenden. Und da kommen wir doch mal zur nächsten Kategorie.
0: Trick der Woche. Ja, Darius, dann erzähl mir mal, was ist dein Trick dieser Woche?
1: Ja, ich hab mir da auch wieder mal ein bisschen länger was überlegt. Ist auch schon ein kleines bisschen länger her. Ich glaube das wurde so vor zwei Monaten released. Und zwar Braille, er ja, begleitet jetzt mittlerweile so ein bisschen ähm, Andy
0: Anderson. Oh, ein Andy Anderson-Trick kommt jetzt. Genau. Ja, ich hab's schon erwartet. <lacht> Wenn du so ausholst, dann, so, dann kommt jetzt was Besonderes. Und
1: ähm, Andy Anderson ist ja auch mit in dem Olympia-Kader von der USA. Und da diese Folge von Braille geht halt wirklich einfach nur darum wie sich Andy Anderson auf die Olympischen Spiele vorbereitet mhm. und in seiner Disziplin meistens ja Bowl, was für neue Tricks er da übt und wie er die angeht, wie er die übt. Also das ist sehr, sehr interessant, weil es halt auch eine War-Aufnahme ist. Dementsprechend, die läuft einfach die ganze Zeit so durch, auch wenn die zwischenzeitlich was essen gehen, so die diskutieren über ja, diverse Sachen. Und da hat er einen ähm, neuen Trick geübt, und zwar ein Varial Kickflip to Indie-Grab aus einer ähm, ja, Bowl-Session
0: raus, so gesehen. Oh, das klingt ja schon. Also ein Varial Kickflip Indie-Grab.
1: Ja, er sagt, er sagt
0: selber, ähm,
1: wenn er den Varial Kickflip aus dieser Quarterpipe rauszieht, er zieht den extra viel krasser dass das Board fliegt richtig von ihm weg und dann macht er einen richtig langen Arm, greift das Board in der Mitte und zieht es wieder unter seinen Füßen runter und fährt dann halt, er springt halt nicht aus der Bowl raus ins Flat, sondern er springt von der Bowl in die Bowl wieder rein. Also so an so einem Zipfel. Ich weiß gerade leider nicht, wie das heißt. Ja, aber ihr wisst, ihr, ihr wisst, was ich meine. So in die Bowl wieder rein. Das sieht, das sieht richtig sick aus. Ganz ehrlich, ja. Na, das glaube ich. Ich habe das gar nicht gesehen. Das wäre mir in
0: Erinnerung geblieben. Ja, das ist direkt in dem... Aber ähm, es ist ein krasser Trick, echt. Ja, ja. Ne, very kickflip. und
1: <lacht> Ja, ja, das ist so äh, mein Trick der Woche. Da gibt es leider ja, nicht ganz so viel zu ähm, erzählen. Ja, eine Bowl Wie gesagt, ist eine Bowl, ne? Genau, äh, man sieht wirklich seine ganzen ähm, Practice Steps Sagen wir es mal so, man sieht wirklich, er macht erstmal ein äh, Shovel-to-Indie-Grab und dann Kickflip-to-Indie-Grab und dann ähm, versucht er halt die ganze Zeit diesen Trick und er erzählt auch, was er seiner Meinung nach falsch macht und ähm, wie er das jetzt beheben will. Dass gerade solche Videos, ähm, klar, sie sind auf Englisch, Englisch sollte man können,
0: aber die sind richtig gut zum Üben, diese Videos. Ja, beim Skaten ist Englisch sowieso wichtig. Ja. Und die My war auf hier die ganzen Aufnahmen, da ne, gibt es ja von sehr vielen verschiedenen Skatern, die sind. Ja, die sind auch also immer das geil. Sind so, an Videos, die man sich angucken kann über Skaten, sind die
1: echt Gold wert. Das stimmt. Ich meine, My War-Aufnahmen sind jetzt nicht unbedingt Sachen, äh, wo man für sich selber, für Skaten was lernt, weil. Ja, wenn du ne, dich an eine My War Aufgabe ähm, hältst, dann bist du schon Profi Skater, sagen wir es <lacht> ja. mal so. Aber so Andy Anderson zum Beispiel, ganz ehrlich, ähm, ich liebe seinen Style, ich kopiere auch einige Tricks von denen. Aber es gibt nicht wirklich Trick Tutorials von dem. Dementsprechend, ich gucke mir die Videos dann an, stoppe, gucke, wie er seine Hände benutzt und äh, ja, ich mache zum Beispiel auch ähm, ich würde ganz gerne auf die Funboxen Olli und in der Luft das Board mit der Hand vom No-Scrap aus 360 Grad drehen. Ähm, das Video, das kann ich auch mal ähm, gucken, dass ich euch das verlinke, dass ihr wisst, was ich meine. Oder ich kann selber ein Video machen, wie ich das mache. Ich kann das mit einem Zwischenstep mittlerweile. Da habe ich mir wirklich dieses Video von Andy Anderson, wie er das in... Ähm, ja, im Venice Skatepark äh, macht, das ist so schön. Und wenn man genau drauf achtet, weiß man halt, also man merkt, wie,
0: was seine Tricks sind dabei und dadurch kriegt man es dann auch hin. Ja, Andy Anderson, der hat sowieso... Also ich weiß ganz genau, wie inspiriert du von ihm bist. Du liebst seine Tricks, ne? Also es ist schon... Andy Anderson seit Tag 1 gefühlt. <lacht> ja, es ist halt ganz ehrlich, ich liebe
1: diesen ähm, diese Philosophie über Skateboarden, das einfach mal anders zu sehen. So, jeder geht in den Park und macht einen äh, versuchten Kickflip oder macht einen pop oder einen Trayflip. So, aber Andy Anderson Tricks hat
0: wirklich seine komplett eigene Art für Skaten. Das ist er interpretiert was ganz Neues in Skateboarding hinein.
1: Genau, zum Beispiel mein Rail-Trick ähm, ist auch, da habe ich mich an ihn, ähm, dran orientiert. Ich springe vom Board ab, nehme das Board in der Hand und springe direkt auf die Rail, balanciere über die Rail und springe hinten dann wieder auf mein Board auf, auf den Boden. Du siehst keinen Menschen im Skatepark, der sowas macht. Außer dich. Also du ja. siehst dich selbst nicht, aber <lacht> ja, ich seh's halt, genau. also. Ich meine, ja, es gibt schon wohl hin und wieder mal, aber es ist schon selten, jemanden zu sehen, der so ein Style du hat. Siehst,
0: du siehst selten so Freestyler, so, die sich so, das gibt es echt selten. Online findest du schon, ja, aber nicht mal da sind die stark vertreten, ne? also ja. so. Also ich merke das zum Beispiel wirklich selber immer, wenn
1: ich irgendwo anders in den Park gehe und ich hau solche Tricks raus. Die gucken ne? dich immer an, so,
0: okay, was war denn das jetzt? <lacht> ja. Oder manchmal auch, die versuchen, wenn die das versuchen nachzumachen, dann kommt so, nee, nee, das machst du mit dem anderen Fuß. Hä, wie soll dann das funktionieren? <lacht> und dann haben die alle immer so ein Fragezeichen im Gesicht. So. Du sagst es doch mal so, so hä? Und dann, ich kenne das ja selber. Du zeigst was, dann denke ich so, hey, okay, probier's immer mal aus. Dann machst du das nach. Und wirklich, first try ist jedes Mal so, mein Gehirn sagt so, nee, ist nicht. So. Dann stehe ich so auf der Stelle und denke mir wieder
1: so, hä? Vor allem, ich versuche ja krass. auch wirklich so jedes Obstacle, auch wenn ich es nicht beherrsche, wie die Whale zum Beispiel, ich kann noch kein Board slide dann versuche ich da trotzdem einen Trick dran zu machen. Oder die Ledge an der Funbox. Was mache ich? Ich springe da dran, setze mich auf die Ledge, slide mit meinem Arsch die Ledge runter und unten packe ich das Board slide. wieder ja, ich dann Board <lacht> wieder unter meinen Füßen und roll weiter. So, und Als ich das letzte Mal das gemacht habe, Sven guckt mich an, was ist das denn?
0: <lacht> das hatte hier bei Four wheels Live, das war... Äh was, Brandon? Ja, genau, ich mein genau. Brandon, ne? in der ja, neuen Folge, ne? Ich ja. habe das auch
1: gesehen. <lacht> der soll schon mal
0: <lacht> diesen Trick machen und dann, ey, das war so geil, ne? Und dann steht er den einfach so und lächelt noch so, so ganz eben, schiebt er so die Kamera, lächelt so ganz fies. Er, so. er macht so ähm, an der
1: Treppe, an der Fünfertreppenstufe treppenstufe die Ledge runter. Der springt da mit dem Kickflip an einen Boardslide dran. Und äh, landet aber nicht einfach mit seinen Füßen auf das Board,
0: sondern... Mit dem Arsch auch noch so drauf. Mit dem
1: Arsch auch noch auf der Ledge so und slidet mit dem Arsch so die Ledge runter. Das ist voll geil. Hat auch
0: gezählt, der Trick. Ja, also, war schon geil.
1: So, hau mal rein Trick der Woche raus.
0: Ja, mein Trick der Woche ist ein 5 O grind Und äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Er heißt Kanan Dern, Dern wie man es auch ausspricht. Ist halt von Zero Skateboards einer. Ah, okay. Der fährt für Zero. Und ich habe das gesehen. Ich bin ja sowieso, ich mag ja Rails und was weiß ich. Und es ist meiner Meinung nach ein 40 Zentimeter Rail von der Höhe so, wenn ich das so im Video betrachte. ja Es ist 40 cm hoch und 6 Meter mindestens lang. Boah. Also es ist ein langes Rail. Ne? Und er kam halt mit Vollspeed da angefahren und hat einfach... Ein richtig clean 5.0-Grind. So wirklich, der ist kurz nach Anfang, ist der da hochgejumpt. Also er hat fast die komplette Rail mit dem 5.0-Grind genommen. Und es sah so close aus. Und ich dachte so, ey, das ist mein Trick dieser Woche. Den habe ich sofort abgespeichert. Es war schon für mich klar, um, ja, vor fünf Tagen oder so. Ich habe den gesehen, ich so, das ist ja,
1: das ist... Ja, das ist schon sick, so, so Grinds, also wenn die so lang sind, wenn
0: die da einfach
1: so drüber scheppern, das... Ja, das
0: sieht so wie geleckt, so eben so, so drüber. Ja. Das ist so, boah. Aber diese Balance unter dieser Geschwindigkeit. Ich meine, desto schneller, umso einfacher ist es wohl, die Balance zu halten, aber im 5.0 Grind ist schon was anderes. Das ist schon ja, ich persönlich, ich weiß nicht, wie wie man anfangen soll, sich an sowas
1: ranzuwagen.
0: 50-50.
1: Ja, ja, klar, klar. Aber wag dich mal ein 50-50 auf einer runden Rail äh, drauf zu springen. Ich meine, gut, äh, da gibt es die einen, die sagen, ja, fuck it, ähm, ich mache das jetzt einfach. Genauso denke ich nämlich, wenn ich wieder
0: skaten <lacht> kann und es halbwegs in Ordnung ist, genauso denke ich. So, es gibt jetzt keinen zurück. Ich probiere das jetzt einfach. An der Box funktioniert er. Warum nicht auf das Rail? Ich mache den auf der Box, bis ich ihn kann. Und wenn ich sicher bin, zack, aus Rail, einfach drauf springen. Entweder fliegst du oder fährst du. <lacht> also. Dann hast du halt wieder ein Bänderriss. Nee, dem Rail schenke ich schon viel Vertrauen. Das ist so, ich habe ja schon gesagt, ich würde es gerne demontieren, mit nach Amerika nehmen, dann einmal heiraten und wieder einbetonieren. <lacht> Echt, ich habe Gefallen an dem Ding gefunden. Ne? Ich habe da eine echte Leidenschaft für entwickelt. Das Rail ist mein Favorite im Park. Wenn ich euer Trauzeuge sein darf. Safe. <lacht> du bist der Einzige, der in Frage kommt. <lacht> Alles klar. <lacht> ja.
1: ja. geil. Ja. Ich meine, 5 O ist, ist auch ein schöner Trick,
0: ganz ehrlich. Ich finde, man kann den auch sehr schön, wenn man in so einer Quarter. An der Quarter kann man den auch schön ziehen. Und da ist er auch einfacher als so auf einem Rail. Aber so auf einem Rail sieht der halt viel sicker aus. Also, es ist schon. Ja, und da das krasse, was ich
1: immer so finde, alle sagen immer: Ah, oh, okay, ich kann ein Mania, dann kann ich locker auch ein 5-O so, ne? Na, nee. äh, das ist es <lacht> nicht. Nee. <lacht> Ganz ehrlich, das ist doch um einiges härter. Ja. Ja, gut. Dann haben wir die Kategorie auch schon wieder abgeschlossen.
0: Oder hast du noch irgendwas? Ähm, bezüglich der Kategorie nicht. Allerdings. Du hattest mich ja anfangs gefragt, wie mein, es meinem Fuß geht. Ne? Ja. Und da wollte ich mal fragen, wie es dir eigentlich geht. Du bist ja, wir waren ja gestern auch noch kurz im Park, du bist ja gestürzt und du warst ja schon vorgeschädigt. Ne? Also schieß mal los.
1: Ja, also letzten Montag ähm, ist mir wirklich, ich würde echt sagen, ich habe vorher in den sechs Jahren, sieben Jahren, wo ich skate, ist mir kein schlimmerer Sturz passiert
0: als letzten Montag. Das war der 15. März ich 2021.
1: Bin, ich bin, ich musste, ähm, ja, ich musste weg. Ich hatte einen Termin so und ich musste recht schnell da auch hin. Ich war schon ein bisschen spät dran. Ja, ich habe natürlich das Bord genommen so. Auf Autofahren hatte ich keine Lust. Ähm, hatte auch keinen Sprit mehr. <lacht> 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 Aber äh, ja, dann habe ich das Board genommen. Ich habe Vollspeed, ich bin da hingefahren. So. Und ja, bei dem Vollspeed, da war da unten so eine kleine Kante wo äh, auf dem Asphalt, wo ich einfach drüber springen wollte mit dem Easy Ollie so. Ja, und ich habe mich richtig gepackt. Und es war volle Kanone. Das waren so ah, 22, 23 km/h, die ich drauf hatte. Und bin wirklich bam auf den Asphalt geklatscht. <lacht> also ich kann euch sagen, ich habe eine riesige Hand, ne? Aber der blaue Fleck, der auf meiner Hüfte ist,
0: der, der ist größer als meine
1: Hand. <lacht> Und die Knöchel, also mein Knie ist genauso blau. Ist auch wirklich offen. So, Ellbogen auch. Ja, Nacken hatte ich anfangs auch so große Verspannungen. Da ähm, bin ich dann ein bisschen mit ähm, Tigerkralle dran gegangen. Das ist eine sehr, sehr gute ähm, Salbe. Wenn ihr Verspannungen habt, auch nach dem Skaten in den Waden. Ganz ehrlich, haut euch da ein bisschen Tigerbalsam drauf. Tigerbalsam heißt das, genau. Das, das entspannt schön den Muskel. Das ist echt ein guter Tipp. Die, die mhm. Tube ist echt ein bisschen teuer. Also ich glaube, da kostet eine Tube 10 Euro. Und die Aber ist nicht so, so groß. Aber ganz es ehrlich, hilft. Ja, es hilft wirklich. es lohnt sich. Aber äh, es ist ja
0: auch meistens so, dass man sich bei den einfachsten Tricks auf die Nase legt. So ja, ich würde mich auch bei so einem normalen Olli über einem Goody Deckel, mal eben so auf der Straße während der Fahrt. Da würde ich mich zehnmal mehr maulen, als würde ich im Park irgendeinen krassen wieder ausprobieren. So. Ja, ich
1: meine, ich muss auch sagen, ey, gut, ähm, wenn du im Park einen Trick trainierst, du bist ja darauf vorbereitet, dass du jetzt gerade einen Trick versuchst, den du vorher nicht ähm, gemacht hast und dass so du auch dich hinlegen könntest. Ja, stimmt,
0: die Denkweise ist ja schon anders. Genau. Wahrscheinlich beim Fahren immer, ah, komm, mach's mal eben easy so ein Olio, oh, genau, dann geht's immer schief.
1: Ja, genau. Und ich... <lacht> ähm, ja, vor allem ist es beim Fahren irgendwie diese Spontanität, die rauskommt. Mhm. Diesen Trick jetzt mal eben schnell zu machen. Und das ist
0: das Problem,
1: warum sowas immer passiert. Aber ja, wie du es ja schon
0: angesprochen hattest. Ich wollte auch kurz sagen zu, sein, zu diesem Sturz. Das letzte Mal, als er dann bei mir war, wo er noch so krass geschädigt war von diesem Sturz. Ne? Da ist der, wirklich echt, der ist wirklich echt gelaufen, als wäre er... Quasi Mono, der Glückler von Notre Dame. Er stieg aus dem Mauer und kroch so praktisch zur Haustür. Und ich gucke ihn so an. Das tut echt weh, oder? Ja, aber das du so eine Schmerztablette für mich. <lacht>
1: Es ist halt wirklich, mittlerweile ist es gelb und äh, grün so ein bisschen, ja, es heilt. <lacht> ja, also, sagen wir es mal so, es war am heilen
0: bis gestern. Ja, <lacht> Denn jetzt selber. kommen wir zu gestern. Wie bist du gestern gestürzt?
1: Ja, wir haben uns gedacht, äh, bevor wir doch den Podcast aufnehmen, da wollen wir doch schon mal ein paar Videos machen, damit wir euch auch endlich mal ein paar Videos für Hänger zum Banger machen <lacht> zeigen können. Ja,
0: <lacht> toll, super Idee gewesen. Den Sturz haben wir übrigens auch auf Video, kriegt da auch zu sehen. Ja, ähm, das wäre so oder so, das hätte ich auch mit Ihnen gar nicht vereinbart, der wäre die Tage einfach hochgeladen worden. Ich habe mich lang gelegt
1: und ich bin mit voller Wucht auf alle blauen Flecke, die ich habe, drauf geflogen. Das und ich, bin, ich lag da einfach, ich konnte nichts mehr. ich konnte nicht aufstehen, alle zu mir hingerannt,
0: so. Oh. Man hat ihn oh. echt nur so fahren sehen, er springt und packt und so wie er gefallen ist, ist auch liegen geblieben. So, ne? <lacht> und ich so, ey, der Junge braucht sein Bier. <lacht> das habe ich dann auch bekommen. So. Oh, Einziger
1: Mann. Wermutstropfen ist, ganz ehrlich, ja, das haben wir auf Video.
0: Boah, den müsst ihr euch echt reinziehen.
1: Ja, und heute Morgen habe ich dann gemerkt, so zu diesem blau-grün-gelben Fleck ist jetzt mitten in der Mitte nochmal so ein fetter, dunkler Fleck, so, der neu gekommen ist. Ah, schön.
0: Kannst du machen nichts, kannst du nur gucken. Mhm. Und jetzt gucke ich nach
1: draußen, schönes Wetter, ich weiß, was ich gleich noch mache. Runde Skaten gehen. Naja, tja, ist wie eine Droge, kommt man nicht von weg.
0: Tja. Aber Skaten ist besser. Skaten gibt ja auch viel mehr wieder. Also Skaten lohnt sich. Leute, keine Macht den Drogen, kauft euch alle ein Skateboard. Richtig. Na dann, haben wir ja gerade schon
1: äh, ein bisschen drüber geredet, dass wir da Videos von gemacht haben. Dann kommen wir doch jetzt auch mal zur Kategorie vom Hänger zum Bänger. Vom Hänger zum Bänger.
0: So, Pascal, was hast du denn heute für uns? Heute kommt der Frontside 180. Wir haben über Gmail eine Nachfrage bekommen, Grüße an Luca, ob wir ein 180 erklären könnten. Und danke auch nochmal fürs Kompliment. Er feiert unseren Podcast und er hat das schon ja, vor einer kleinen Weile geschrieben. Und da waren die Tonaufnahmen ja auch noch nicht so in Form wie mittlerweile. Aber ich finde auf jeden Fall nett, dass er uns feiert. Er kommt aus Stuttgart, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und äh, dann dachten wir uns so, er hat einen 180 angefragt. Und es ist jetzt sowieso Zeit, warum nicht vom Hänger zum Banger werden? Genau.
1: Der Pascal hatte da aber eine Kleinigkeit, die ihm aufgefallen ist. Er wurde nach also wir wurden nach dem 180 gefragt. Okay, jetzt gibt es aber mehrere 180s. Also,
0: ja, da wussten wir jetzt nicht genau, welchen nehmen wir. Dann muss. dachte ich, hey, fange ich mit meinem Favorite an. Der, der da wäre? Der Frontside 180. Ja, also, ähm, wir werden auf jeden Fall nochmal ein Video machen mit der Fußstellung und alles. Muss der Darius dann halt nochmal machen. Ich kann das halt leider noch nicht, aber ja, ich würde das echt gerne machen kannst auch verstehen, warum ist mein favorite so, weißt du? Aber wir würden auf jeden Fall ein Video machen, weil es ist auch ganz wichtig, dass man mit den Schultern parallel auch über dem Board bleibt und auch den Schwung aus der Schulter und das kann man halt am besten, muss man das einmal gesehen haben, wie man das macht mit den Schultern, dass man halt wirklich den Schwung daraus mitnimmt und fang noch mal, fang noch mal
1: klein. Ja, ich bin direkt
0: nach hinten geschwungen äh, gefühlt. Genau, genau. <lacht> Äh, fangen wir doch erstmal mit der Fußstellung an. Ja, Die Fußstellung, die mache ich im Prinzip genau wie ein Olli. Allerdings der hintere Fuß, der steht etwas weiter hinten auf dem Tail. Also nach Unten. außen.
1: Unten. Also, dass man da so in dieser kleinen Pocket, in der kleinen Kerbung vom Concave, dass man da so richtig schön drin steht, dass man den so mitziehen kann. Ja, praktisch ja. Wie,
0: wie ein Shufflet. Wie bei einem Shufflet. Mm. Nur hinten auf der anderen Seite. Ja. Wie ein, ja, ja. Also, ja, ein Frontside-Shufflet, nur dass du mit dem Board nach hinten
1: springst. Genau, aber wir sind noch nicht beim Frontside-Shufflet gewesen. Aber deswegen. Also hintere Fuß, schön hinten am besten, in der, ähm, in der Pocket von der Tail drin und den vorderen Fuß eigentlich mittig wenn man merkt, dass man beim 180 das Problem hat, dass man immer übers Board drüber fliegt am Ende, wenn man ähm, den landet, dann kann man den vorderen Fuß auch einfach weiter ähm, nach vorne stellen. Also dass man mehr mit der Hacke auf dem Board ist und die Zehe schon übers Board rüber gucken. Weil wenn man den dann so rumzieht, das Board, dass man dann wieder aufs Board landet.
0: Es ist ja praktisch einfach ein Olli, wo du dich dann so links nach hinten drehst.
1: Ja, das ist
0: auch die, das Einfache, eigentlich, bei einem 180. Du nimmst man das Board automatisch mit. Wenn genau, du das mit den Schultern das einmal raus hast, diese Drehung so mit der Schulter, mit dem Körper, das Board nimmst du automatisch mit. Du musst eigentlich nur poppen und dich umdrehen. Genau. Man
1: macht eigentlich nur ein Olli und konzentriert sich darauf, dass man die Schultern äh,
0: ja. Mein persönlicher dreht. Rat ist dabei auch noch. Ich fahre dann gerne ein bisschen schneller, dass ich halt mehr Schwung aus der Geschwindigkeit mitnehmen kann und dann zieht man die mal richtig nice.
1: Ja, was auch wichtig ist, ähm, klar, wenn man dann die Schultern so rumgeschwungen hat, dass man die Beine aber trotzdem nicht vergisst
0: nachzuziehen. Es gibt... Ja, äh,
1: ja da also du
0: willst ja weiterfahren im Fakie danach, ne? Genau, genau. Ja, wenn man dann die Fußstellung halt einmal richtig hat, dann ist es halt wirklich wichtig, dass man aufpasst, dass man mit den Schultern parallel zum Board ist und kurz bevor ich abspringe gehe ich halt so mit meiner rechten Schulter also ich springe ja nach links rüber und der Schwung kommt dann aus meiner rechten Schulter ich feiere regular und dann nehme ich diesen ganzen Schwung aus dieser Schulter mit und drehe mich halt während des Olli so mit dem ganzen Körper einmal rum so wie gesagt, das Board das nehme ich automatisch schon mit und dieser Schwung aus der Geschwindigkeit, der kann da wirklich nützlich sein. Also, so, falls es nicht direkt auf Anhieb funktioniert. Im Stehen, ja, ist ja auch machbar, aber Flat ist ja im Stehen echt schwieriger.
1: Generell ab dem Olli äh, ist es so, dass man die Tricks immer eher im Fahren machen sollte, ja. dass sie auch einfacher sind.
0: Vor allem, du übst die im Stand. Dann hat man wie beispielsweise den Heelflip. Im Stand, okay, den Flip hatte ich raus, aber in der Fahrt war das wieder was ganz Neues zu lernen und das war für mich auch wieder schwer. Das hat, das hat mir noch mehr Zeit gekostet. Also praktisch im Fahren üben ist immer das Geilste, was du machen kannst. Genau.
1: Kleine Anmerkung mal, um auch euch so ein bisschen zu erklären, was wie erkenne ich denn jetzt, was Frontside und was Backside ist? Ähm... Wenn ihr das Skateboard vor euch äh, liegen habt und ihr habt die Tail, wenn das Board jetzt, wenn ihr ein pop it macht, zieht ihr das Board ja zum Beispiel nach hinten hinweg. Das Board, die Tail gesehen, macht, äh, ja, zieht ja wie gesagt hinten weg. Deswegen heißt es da Backside. Und wenn das Board nach vorne hinweg geht, heißt es Frontside. Das wird ein bisschen kompliziert bei 180s nämlich. Weil wenn man ein Frontside 180 macht, man dreht, man springt eigentlich vom Gefühl her rückwärts. Also denkt man, das ist ein Backside. Aber weil das Board Frontside fliegt, ist es ein Frontside und kein Backside. Das war also ja, da gab es schon
0: einige Diskussionen. In
1: Skate-Games ne? immer, immer wieder, so war das jetzt Frontside, Backside? Ja, nee, war Frontside, alles klar. Ja, da ja. kommt so ein dritter, nee,
0: nee, nee, das war Backside.
1: <lacht> Und dann macht einer den Trick nach, du hast jetzt Frontside gemacht, nicht Backside. Ja, ja immer das dasselbe. Ist, ja Erlebt man immer wieder aufs Neue. <lacht> genau, deswegen nochmal kurzes Fazit. Beim Frontside 180, Fußstellung Ähnlich wie ein Olli, der hintere Fuß ein bisschen weiter runter an der Tail. Wichtig, einfach nur den Olli machen, sich drehen mit den Schultern und dann landet ihr automatisch schon in einem 180. Das muss man ein paar Mal Was
0: man üben. noch als kleinen Tipp am Rande dabei sagen kann, dass man, also du springst nicht auf der Stelle mit dem Frontside, du springst halt wirklich nach hinten, so einen Satz nach hinten, als würdest du jetzt auf der Straße parallel zu einem Bordstein fahren und du würdest dann einfach einmal so springen und fährst dann Fake hier auf dem Bordstein weiter. Kleine Korrigierung aber, das machst du bei einem leichten 180.
1: Ähm, bei einem leichten Frontside 180, wenn das Profis aber machen die machen das wirklich auf der Stelle. Die machen den Olli und ziehen den nach dem Olli dann als 180. Die bleiben aber wirklich auf der Stelle. Das ist, ähm, wenn du die richtig gut beherrschst, dann kriegst du das auch hin. Anfangs lehnen sich alle Leute aber immer nach hinten hinweg und teilweise, wenn ich deine, ich 180's, wenn ich deine 180s sehe, also da sind locker 50 cm, die du nach hinten hinspringst. Ja, <lacht> ja ganz klar. Aber ich
0: muss sie mal höher, das wäre viel schöner. Weil da kann ich auch auf der Stelle. Ja, ey, muss ich jetzt mal trainieren. Jo. Aber ich bin immer nach hinten gesprungen. Deswegen Weil auf der also Stelle ist schon wieder das. Das ist in der Ausführung schon wieder anders. Ja. Von der Physik her. Genau wie Fakey. Das erste Mal einen Trick Fakey machen, das war so, hä, Wie? Wie? Das war, ich fahre in eine Richtung. Muss auf der Stelle eigentlich springen, aber fliegt gefühlt in die andere Richtung noch. so. Es ist so voll komisch. Das erste Mal Fake gefahren, werde ich nie vergessen. <lacht> ich dachte so, boah ey, das ist ja eklig. Ja gut, dann haben wir das auch schon wieder. Ja, da sind wir auch schon wieder durch, ne?
1: Da sind wir auch schon wieder komplett durch mit der heutigen Folge. Ich würde sagen, das war mal
0: wieder mal eine sehr, sehr erfolgreiche Folge. Jetzt zu Herbstbeginn ist ja jetzt dann eine Woche schon gewesen. Ich hoffe, das Wetter wird besser, dass ihr alle rollen gehen könnt.
1: Ja, genau. Jetzt hat, hat die Sonne länger Zeit, um draußen zu sein. Dementsprechend wird es auch generell wärmer. Dann kommt jetzt bald die Zeit, wo man wieder richtig lange rollen kann. Uhren ja. werden bald auch wieder umgestellt. Dann geht das wieder ab. Ja, dann...
0: Wir sehen uns. Nicht vergessen, am Rollen bleiben. Und infiziert die Leute mit Skate Circus 4.8.